0: 这里是明时财经，我是
1: Alice。大家好，我是 Nathan
0: 。未来节目呢，明时财经会有系列分类，这三个系列分别是明时 VC 系列、明时市场系列和明时内参系列。VC 系列会和您分享明时管理独家的风投项目，很多硅谷前沿的科技都可以在这儿听到。从单一的公司到不同的风投领域的投资模式，都会和大家一一的来分享。民食市场系列主要是对最新的金融市场和热点的分析和研判。民食内参系列呢比较特别，因为内容只针对民食管理内部投资人，会包含民食独特的投资理念和投资机会。这个系列如果你想收听的话，需要成为民食投资一员才能有权限收听。未来推出的内参系列会是特别加密版，针对民食内部投资人。好了，言归正传啊，今天是市场系列的第一期节目，我和 Nathan 呢在洛杉矶和大家聊一聊美国的股票市场以及房市等相关的领域。首先，我们先说美股啊，美股是最近特别热的一个热点，这个不用多说，从 c o v i n 19病毒在全美蔓延，导致这个美国的大量的企业停工停产。失业率的斗争，包括对于零售业、餐饮业、还有航空业等等领域的打击呢，都导致了美股经历了几次过山车般的下跌的过程。所以呢，大家对于美股的讨论也是非常的踊跃。那半个月前呢，大盘的最低点我看是跌到了一万八千五五百点左右，这相当于回吐了特朗普上台三年之后的呃呃上台三年的一个涨幅了。很多人也认为说。美股牛市可能终结了，但是我们再看这两天的大盘，随着美联储通过了二点二万亿美元救市，包括回购国债等等向市场注资的手段，还有政府层面上啊，直接给这个受疫情影响的企业啊，包括个人都有资金的支持，大家也都陆陆续续的也收到了国税局发来的这个直接就 deposit 到你这个呃银行银行里面的这个呃现金吧，我我不知道 Nathan 你收到了吗？
1: 呃，我已经在借口一次了，还没有收到，我还在持续等待哈，希望能够尽快的收到，缓解我的经济压力。对，我我想我特别观测到一点哈，就是从这个我错过这个最低点之后哈，然后就看这个股市该怎么涨，有没有机会再进场，然后呢就发现股市这个已经基本上脱离了我对基本面的这个一些一些判断。呃，完全就是新闻导向来来走的。这个这个，昨天就是个特别的例子嘛。昨天不是有三个新闻出来？你也知道，第一个就是那个啊、嗯嗯，就是开盘前，不是说上周的失业救济人数达到了新高嘛、嗯？啊，我不是新高了，比之前低一点。总共这次是五百二十五万，但是也是这个高于预期的。所以总共整体人数是两千两百万嘛？这个就是一个数字。这个这个这么这么利空的一个消息。我当时就颇有期待，说哦，这个是不是会再低走？是不是拐点的到来了？该是往下走了。没想到开盘涨了一百点、嗯，<笑>所以当时我是很沮丧的、嗯。
0: <笑>所以就是明明以为说股市好像是应该是按照这个数据来走，但是股市往往并不是跟着呃这个真正的数字，比如说失业率的这个大幅的攀升，它股市并没有跌，反而是涨了。你你你的角度是这样？嗯
1: 、我觉得它是有一个明确的背离的。我觉得这个。首先，失业率是个重大的利空哈。后来第二个消息呢，是开盘以后，当时讲的是那个中小企业的 PPP 贷款计划已经全部用完了，总共是多少？总共是三千四百九十亿的金额。这个大家知道是从美国二点二万亿刺激计划里面来的。这个主要的用途我就简单一说吧，因为考虑到很多中小企业现在都停工了嘛，那为了避免所有的这些雇员丧失工作哈，所以联邦政府呢说，那我们现在就给这么多钱。专门 dedicated 三千四百九十亿来借给这些中小企业，然后呢，这样他们可以把这些钱支付员工的工资，尽量保持不要让太多的员工就是丧失这个工资
0: ，啊，因为很多
1: 人这个存款也有限嘛。嗯嗯,嗯,嗯
0: ，其实这个就是美国政府呢，对于现在的疫情影响下的这个经济在注入。资金来支持的时候，其中的一个方向啊，就是这个 T P P 的这个贷款计划。是
1: 是,是，所以他你看这个很快，他从四月三号，美国银行第一个开始开放申请，让大家来来中小企业来申请，然后不到两周嘛，这个这个资金就用完了，所以这个也应该是一个重大的利空。啊！但是我就想，哈、啊，你是说，比如说
0: 这个资金已经用完了，没有新的资金来帮助这些中小企业，在未来疫情可能继续持续的情况下，该怎么办？这个角度他，他、嗯、觉得是利空的
1: 。对，这个 Congress 啊，国会肯定有新的计划要出来的，但是现在还没有嘛。那现在这个钱用完了，那接下来怎么办呢？嗯，那这个重大利空，我当时就关注股市，然后我就发现股市开盘之后立马跌了三四百点，三百多点。呃，到了一个低点啊、哦，然后但是呢，可是不到一个小时，它就它爬回来了，又回到了这个开盘的将近开盘跳高一百点的位置，所以我就很诧异，<笑>这个这个这到底是该怎么来看这个股市？
0: 对，然后我我们继续还是和大家来分享你，你还有呃第三个这个呃例子是吗
1: ？对，这这个就是盘后了，这个大家可能也知道了，就是我们一直、嗯。被備,备受期待的一个，这个叫一个叫“人民希望”的这个药，是那个吉利德公司出来的嘛？就是一开始不就是说可能有不好的疗效？当时他的研发是根据那个 Ebola 那个病来的。那那昨天的时候呢，这个收盘之后，呃，消息出来，这个是芝加哥大学提供的数据，说他对 COVID-19 还是有不错的疗效的。那这个消息出来之后呢，股票立马就涨了。呃，盘后交易哈，这个吉利德涨了百分之十四，然后呢，那个期指呢涨了七百点啊，直接就冲破了这三天的两万四呃两万四千点的这个嗯这个叫 resistance 吧，所以今天你看开盘、嗯、跳高七百点，这个就是一个很大的这个叫。什么？
0: 是算是利好利好消息，而且呃它也托。对对对推动了整个包括医疗和生物行业这个整个医疗股和生物股的这个价格，对对对，都有在。对，但是利
1: 好的消息又涨得特别好，但是利空的消息呢又不怎么跌，这个就让让人很诧异。那现在是不是就是买股票的一个好时候呢？它是不是还会继续往上涨呢
0: ？我我觉得可能聊到这儿，咱们应该考虑一下，说股市呢它可能和经济基本面的这个联系性，它到底现在有多大？我们是不是应该给大家一些数据
1: 来看一下？可以，没问题啊。我们知道经济基本盘，我们拿这个 P/E ratio 这个市盈率，大家都特别的熟悉了哈、啊。这个就是很简单嘛，它是拿这个股票的市值除以股票的这个 earning 得到一个大概的呃倍数。那我知道说 S&P 500， 它的市盈率的均值是在15到17这个范围，这是一个基准，在这个范围内是正常的。高于的话就是高估了、嗯，低的话呢就是价值比较便宜，可以买。但是你看，我们在这个这次股票崩盘以前，呃，我们的这个 S P 市盈率大概是在三十，然后截止今天，今天的话应该是在二十一左右，这个是远远高于我们这个基准范围。但是我们拿一些历史数据来做一个对比哈，就是呃，我我们怎么知道说它是不是高了？就是我们根据十五和十七来比它是高了，但是高就意味着会崩吗？我们看过去两次经济危机，哈，在 2,000 年网络泡沫的时候，当时 S N P 的市盈率超过了 25% 然后股市的跌幅是 50% 之五十，而零八年的次贷危机，当时 S N P 的市盈率也超过了25然后跌幅是股市的跌幅是 58% 同样的情况，我们现在也应该看到一个这个股市的 performance 跟当时差不多的，可是呢？我们今天这个股市叫最高点跌下来，总共只跌了百分之十六，这个就令我非常的费解
0: 了。呃，也许是这个，因为是这个疫情的影响嘛，虽然它是一个黑天鹅的事件，但是在这种疫情影响下，大家可能现在都是希望这个疫情快快过去，包括政府的不断的向市场努力的去呃这个扭转基本面的这些行为，我觉得可能也是在支撑着股市现在。嗯，就像你看到的这个这个情况，但是说我们长期来看的话，嗯、就是我觉得那份说的这些数据，大家就很清楚的看到这个股市的泡沫是存在有多大的。嗯，那么长期来看，这个泡沫是如果没有一个基本面的一个支撑，没有一个劳动生产生产力的支撑，没有这些企业的这个呃生产率的支撑的话，我觉得那是不是会跌下来？还是会<笑>对，还是会势必会。跌下来，对不对？这是一个经济经济的原理嘛
1: ？这是对，这是一个预测。我我想说，单看 P/E ratio 这一个数字，可能呃是一个孤立哈。那我们再看看，还没有别的类似的参考。就是另外一个我想跟大家分享的数据呢，嗯、是那个巴菲特指数，啊、呃，这个呢也是从价值投资来说一个重要的参考，也是非常容易计算的一个数字。它是拿这个股市的总市值和国家的 G D P 进一个对比。那我们知道，现在美国的呃 GDP 大概在二十万亿左右，而截止今天呢，我们股市的总市值呢大概是二十八万亿，所以这个一除就知道我们现在的巴菲特指数是在百分之一百三十这个位置。同样的，我们看过去的历史，就是巴菲特指数到达一个什么水平，又出现了一个什么问题呢？一旦巴菲特指数超过了一百，比如说在两千年的时候。巴菲特指数达到了 150%， 刚才也说了，网络泡沫股市跌 50%。而零八年次贷危机的时候，巴菲特指数是多少呢？巴菲特指数是 110%。当时股市跌了 58% 嘛、嗯，那你看现在对比现在数字是不是应该能给我们一些侧面的参考啊？呃、还有一点要补充哈，在三月份这个股票跌幅之前，我们二月份最高点的时候，当时巴菲特指数是 160%。嗯，
0: 所以好像从这些数据的支撑来看，一切的这个事件的发生，包括这个股票前一段时间的大跌，都是非常 make sense 的，说得通的，对不对？嗯，那么唯一
1: 不合理的地方、嗯，唯一不合理的地方是，我觉得现在股市的跌幅还不够，对、就是。对，如果说又
0: 又涨回了这个这个走势，可能会让人觉得，哎，怎么好像这个并没有跌到底。
1: 我我也理解刚才你说的哈、啊，可能现在很多的投资人的心态是说，哦，疫情这个事情必然会过去的，这个中国就是一个案例嘛，它不是很好的控制了嘛？那美国是不是有可能也看到同样的情况呢？我们有没有可能出现一个微型的反弹呢？我觉得这是有一定可能的，但是我个人觉得这个可能性不高。我觉得，呃，按目前呃纽约也好，加州也好，各个州的呃这个动向，以及嗯联邦政府的动向，我觉得美国在管控上呢。可能还是有需要加强的地方，当然我是希望它能更快的回来，但是我觉得微型的反弹可能性不是很高。
0: 呃，如果说一个暂时的技术性的牛市，它这个微型我觉得已经是形成了。但是像你说的，从长期的中长期的角度来说，可能慢慢的回调还是正常的。啊、呃，那么股市的泡沫，我觉得还有一个原因，也包括这个特朗普政府减税之后，很多大公司持有这个现金，开始大量的回购自家的股票哈、啊。归根结底来说呢，我们还是要看疫情的走势，因为如果疫情持继续这样持续的话呢，我觉得。不管是这个联储这个不断的央行去撒钱扶持这些大公司，但是没有一个复工复产的生产率的恢复的话，呃
1: ，还是很难的。所以我想做一个简单的结论哈、啊，根据我们刚才聊到的，是不是说现在，呃，虽然说这个微信反弹是有可能，但是同时它这个有一个 L 型的动向。或者说，它甚至一个 W 型的动向，是不是也是很有可能的？那我觉得，从一个投资人的角度，在现阶段，在股市上，似乎很难有一个明确的逻辑，说我现在应该赶紧入市，或者说，我应该赶紧出来，现在应该保持的一个是谨慎观望的状态。嗯
0: ，所以我
1: 如果说现在已经有做多的仓位的话，我觉得也许可以适当的减仓，保留一部分；如果现在没有入市的话，大概率应该还是要等一等。嗯
0: ，对。那么接下来呢？我觉得咱们也可以聊一聊投资人他还关心的另一个话题，就是房产类的话题。就对，如果说我我现在在观望股票，确实因为这个受疫情的影响，不知道怎么样。那这个，呃，手持现金的话，我们先要不要看看，说我房市要不要投一点？对我觉得这方面呢，作为一个专业的投资机构，还是可以和大家来聊一聊，呃，关于房市的这个现状
1: 。房市吧，我觉得房市现在状态还是比较复杂。我觉得可能得谈到两个方面。我觉得现在呢，房市第一，它房价是暂时居高不下的，它是没有一个明确的一个一个变化。我觉得现在是处在一个僵持的状态。而现在呢，这个贷款呢，大家也听说了吧？就是 JPMorgan 它不是说提高了贷款的限制嘛，就是说你必须达到更好的条件，你才它才有可能放贷。这个呢，其实有一些潜在的原因在背后的。所以这两个原因，我觉得会导致现在买房也不是一个特别好的时点了。但是我们可以，比如说更详细的聊聊
0: 。你觉得现在这个房价是处于一个高位是吗
1: ？房价会居高不下，它的原因是因为第一个是这个这个房源是有限的，因为买家变少了，大家都在家里不能去看房哈、啊，所以现在它进入了一个停摆。呃，但是呢，这个我们得做出一个简单的预测，就是说什么时候房市会有一个变化。好的 scenario 是刚才说的微型反弹，马上经济复苏。那这样的话，至少也要等差不多年底，房市才可能有变化，这是一个时间点。前一两天，这个特朗普总统呢提出来说，我们要尽快的恢复经济，然后呢，我们来分三步走来做这个事情。当然，最终是否开放经济，这个主导权是由当地政府决定的。白宫给出的这个时间表呢，也是这么一个想法，就是我们先让小部分的人。开始恢复工作，这是我们第一步。然后第二步、第三步会逐渐让一些状态良好，或者说各种各样的、各种类型的这种商业来进入这个恢复状况。即使是在第三步的时候，呃，白宫给出的意见也是高危人群尽量还是在家待着。然后呢，家里有高危人群的人呢，呃，你也要尽量避免一个大大规模的这种集会。也就是说，他是刻意的把这个呃步步骤是放的比较慢的。那么，如果我们从六月份开始做这个事情，六七八九，至少到四个月的时候才可能完成第二步，到年底才有可能真正做到第三步。所以这是一个呃比较缓慢的状态。那这还是最好的情况。即使是这样，即使是在年底做到了，房市是否能跟着经济逐步恢复活性，开始增长，这也从那个时候才能看得清楚
0: 。所以说到底，这个还是跟疫情有着最直接的关系。
1: 没错，没错。你认
0: 为房市也是直接和因和疫情挂钩
1: 的？嗯，呃，我对从房价的或者房市的活性来说，这是一个重要因素哈、啊。而且刚才这是一个最好的 scenario，、嗯、我觉得更有可能发生的情况还是美国进入一个经济衰退周期，然后相当部分的人还是失去了工作。然后呢，美国政府的一年的这个救助期，就是一年之内你不需要付这个房贷哈、啊，这个救助期一旦过去。有大量的住房会进入法拍程序，这样就会导致房市市场上涌入非常大量的低价出售的房源，这个就会拉低，进一步拉低房价。但是从时间点的角度呢，那个至少要在一年半以后或者更久才有可能。那也许是房市入场的好时机，但是绝对不是现在。我想，呃，从政府的角度是非常希望企业能够逐步的有序的开始复工，能够带动这个经济的恢复。呃，希望如果这样能够持续的话，我想，呃，这就符合我们刚才谈到的最好的一个状态嘛。但是，希望能够在年底吧，至少在年底有一个良好的、良好的状态。嗯
0: ，好，那么，呃，投资人大家都知道，说我我现在要等哈、啊，我我不能现在就开始买房子，<笑>对不对？那房子就像你说的，可能未来会有大量的这个法拍屋，也许会出现，也许会拉低整体的房价。嗯、那我们说什么时间点？呃，进场，或者是他这个背后还要考量的因素，还有是什么？对，是其他
1: 的因素。时间是一方面哈、啊，时间是一方面，但是其实呢，现在房房市哈、啊，它还面临着一些结构性的问题。我想这个大家不知道呃了不了解 MBS 这个概念哈、啊？我想零八年次贷危机之后，很多人对这个银行系统的操作、房贷系统操作，尤其是 MBS 有了一个更深的认识。这方面我不知道 Alice 这边有没有更多的信息？
0: 呃，我我可以和大家来科普一下这个 MBS。如果对于这个零八年次贷危机引发的。这个金融危机，呃，大家喜欢看这方面的这个电影、书啊，朋友，我觉得可能对 MBS 应该不陌生。呃，这个 MBS 呢，它叫房屋抵押贷款的证券化的一些产品。呃，就说白了呢，是金融机构会将房屋贷款集合起来，打包出售给投资者的一种证券形式。那这个背后投资的房屋贷款呢，包括这个住房。residential 的 mortgage security 和商业不动产 commercial bank 的这个 security 这两种，那金融机构操作的时候会把相同 rate 的 mortgage 打包来呃卖给投资人
1: 。这就好比说，我是银行，然后呢，有人找我做房贷贷款，然后我批准了总共十个人吧。呃，然后这十个人呢，这个钱我我放出去之后，他可能按一个固定的，比如说百分之四的利息给我还款，等三十年。但我从银行的角度是不可能就坐在这儿等他三个点的还钱的，因为这个太低效了。所以我要做的呢，是我把他所有的这些贷款呢，把它拼在一起，证券化，以 MBS 的形式呢出售给投资人。投资人呢买了这个股份之后呢，就可以从我 mortgage 接收到的还款来获益哈、啊，这是就是一个基本的基本的一个案例。这里有一个结构的问题，我一直想跟大家说清楚，就是按刚才这个例子而言哈、啊，现在美国政府美联储的两个政策呢，其实对这个系统造成非常大的影响。呃，首先刚才我们已经说到了， 2.2 万亿里面给了所有的房贷的这些付款人。一个至少可以九十天，甚至到一年的不用返按揭的这么一个可能哈、啊。那同时呢，美联储呢也大力的购买了 MBS， 呃、啊，主要是为了注入流动性，但同时呢，也就导致 MBS 的价格升高的非常快。那从一个 mortgage service 的角度来说，我遇到的问题是什么呢？就是首先我从该付我钱的这个买房者的手上已经拿不来他的按揭款了。但是同时呢，我还要支付 MBS 这些购买投资人他们很多钱，但是没想到呢，我美联储呢又大力的购买了 MBS， 导致我这个 MBS 的价格升高，就导致我手上持有的一些沽空的仓位哈，它一般来说会沽空一些 MBS 的仓位呢来平衡这个风险，那大大量的沽空的仓位就被挤爆了，所以这个时候 mortgage s e c i r e r 遇到压力非常巨大的，所以他们最大他们的对策呢很简单。就是说，那我就抬高我的门槛，呃，没有办法给所有人做贷款了，那只给一些小部分条件特别好的，我确定能收回来钱的人给他们贷款。这个我想之前就有一些新闻，这个大概几天前 ，JP Morgan 是第一个跳出来说我要提高放款，呃，这个要求的门槛提高了。那这个呢，显然是对房市或者说对买家来说是带来了一个巨大的挑战。
0: 嗯，这个 Nathan 是从银行业的角度啊，比如像摩摩根啊这些大的提供 mortgage 的银行，那他们现在面临的这种承压之下呢，可能会提高贷款的审核标准。所以普通人的角度呢，可能作为投资者来说。你就没有机会像以前那样很容易的申请到这个贷款来投资。那申请贷款来投资，呃，来投资房市的人变少了之后，也势必会导致整个房市没有，就是需求量变少。那需求量变少，大家都知道，这个房价会不会下跌呢？嗯，肯定是，结果是必然的。呃，另外，其实我想补充一点呢，就是刚刚说到这个美国金融危机的导火索，零八年金融危机的导火索呢，是一些包括银行发行的并没有政府信用背书的 MBS。那很多人可能就有一个疑问了，就是说，那为什么？呃，美联储、美国的央行会跑去买一个 MBS， 你不是说它是引发金融危机呢？听起来好像不是什么好东西，啊、呃，这这如果是这样这样看，其实是不对的。首先呢，这个 MBS 它是分为美国联邦支持的机构 MBS， 还有私人企业发行的 MBS， 就包括这银行发行的 MBS。那说起机构来讲呢，首先是有包括像美国政府纯政府的机构，它是以美国政府信用作为背书的。呃，所以它的这个风险级别是非常低的，几乎是你可以认为它跟国债一样安全。那接下来还有一些非机构类的这些机构非机构类发行的 MBS， 如果说在评级标准上不够严格的话，那是有可能会出现之前的问题，就包括那份你刚刚讲的这零零总总，呃，所以可能我们。现在为什么这么多大的银行在提高自己对于贷款审核的标准也好，也都是为了不再像过去十二年前一样发生同样的一个悲剧啊
1: ？对，关于这个 MBS 哈，所以我我们知道现在 mortgage servicer 以及银行受到压力特别大。我还是给大家几个数字，让大家有个概念。现在呢，因为所有的这些付款的人没有支付他们的房贷。而 mortgage servicer 一定要支付他们已经卖出去的 MBS 的利益，所以他们现在每个月至少要支付三十四亿美元，来弥补这个这个呃投资人的收益，所以他们的压力是非常大的。所以刚才我们讲到说他提高了贷款的要求哈，所以那现在回到投资人身上，我遇到的面问题是什么呢？首先第一，刚才已经谈到了，我买房的时间点至少还要等一年半或以上。如果说我要买房的话，我也大概率在现阶段是没有办法利用到杠杆的，因为现在已经高呃大大提高了放贷的这个标准了，所以那现在似乎买房也不是最佳的一个考量
0: 。那刚刚我们说股市呢，可能要观望，呃，现在房市呢，大家都知道要至少一<笑>，对啊，一年半或者两年的这个时间，也许它会有一个大幅的一个下降的趋势。呃，那对于投资人来说，这两个地方如果不建议大家暂时来碰的话，我们应该去投资哪些方向呢
1: ？这个还是就是你说的没错，投资人现在呢应该要避开这些风险极高的股市，要保持一个观望的状态。呃，即使要入场，也应该保持非常少量的资金。而房市呢，现在显然时机未到。一定不是最好的入市的时间，所以现在的资金呢，还是应该保持在一个流动性比较高、安全性好的债权的投资类的产品，这个才是现在的市场环境下最稳妥的一个策略。这样的话，我随时或者说在短期就可以把资金拿出来。第二呢，它的安全级别比较好，是因为它呃可能会有一些良好的底层资产做担保。同时呢，他所投的项目呢，呃，也许是有一些良好的现金流，能够在这种这样的经济环境下呢，还能维持付款，或者说能很快的恢复过来。这个呢，一定是比股市以及房市来说更好的一个选择。
0: 嗯，好的。那如果想要了解更多关于投资方面的信息呢，也欢迎关注我们的民事财经。希望呃，如果您喜欢我们的节目的话呢，可以来成为我们的 follower， 未来会有更多精彩的这个系列送给大家。下期再见
1: 。谢谢大家，再见。